0: Norte desde Qatar.
1: Seis estadios de la Copa del Mundo han cerrado ya sus puertas. Uno de ellos, inclusive, ha sido desmantelado parcialmente. Los 974 contenedores de que estaba construido son parte de una donación a países que los necesitan. Solamente el Estadio Khalifa y el Lusail tendrán partidos todavía. Los últimos de un Mundial fantástico, empezando por la arquitectura que puso a disposición del fútbol. Como ustedes saben, Qatar es un país muy pequeño, de menos de 3 millones de habitantes, que no necesita estadios tan grandes. Los ocupaba para su Mundial. Después de eso, no más. Por eso, la mayoría de ellos van a ser reducidos en aforo. Dos equipos de una liga de 12 van a cambiarse de domicilio para ocupar casa nueva. El club Al-Rayyan, ocho veces campeón de la Stars League de Qatar, va a jugar ahora en el Ahmad Bin Ali. Y el Al-Bakra, con apenas dos títulos, tendrá su sede en el Al-Yanub. El Jalifa, que es el único estadio que no se construyó específicamente para el Mundial y que data de 1976... Fue totalmente remodelado para la Copa del Mundo, está prácticamente nuevo pese a su edad. Se va a mantener como sede de la selección de Qatar, va a seguir siendo su casa. Qatar, por cierto, equipo que es el campeón vigente de la Copa Asiática, que va a albergar en siete meses con 24 equipos participantes. Ahora, Qatar tiene que traer grandes eventos para aprovechar su infraestructura. Qatar se hace de esta sede porque China, que era la original, declinó su organización como consecuencia a sus estrictas medidas contra la pandemia. Este certamen se va a añadir a la historia del Jalifa, que ya en otras ocasiones ha sido sede de grandes eventos como la Copa del Golfo, el Mundial de Clubes de la FIFA y también un Mundial de Atletismo. El promedio de reducción de capacidad de los estadios para 40.000 aficionados, que son la mayoría de ellos, será de la mitad, es decir, quedarán en 20.000. Eh, nos podremos preguntar qué va a pasar con ellos. Bueno, en algunos casos ya lo dijimos. Vamos con algunos otros. El Estadio de la Ciudad de la Educación, donde están las universidades del país y los campus de prestigiosas facultades de Inglaterra y de Estados Unidos, va a utilizar su área para instalar nueve universidades y once nuevas escuelas. Los 20.000 asientos que se van a desmontar en ese estadio serán parte de los 170.000 que Qatar entregará a países en desarrollo que requieren mejorar su infraestructura deportiva. El Estadio Lusail, sede de la final del domingo entre Argentina y Francia, tiene una capacidad actual para más de 80.000 espectadores y se va a convertir en un centro comunitario. ¿Qué va a tener ese centro comunitario? Pues tendrá viviendas, negocios, escuelas, cafés y clínicas médicas. Va a mantener su espectacular fachada dorada, que asemeja la canasta en que los recolectores de perlas las guardaban. Algo parecido va a ocurrir con el Al Bayt, el que representa, por si no lo ubican, una carpa beduina y que es el más lejano al centro de Doha. Su tribuna superior será retirada y se va a construir en su lugar un hotel de cinco estrellas, lujosísimo, un centro comercial de primera y un hospital de medicina deportiva. El estadio Altumama, cerca del centro de Doha, que es bellísimo, también será de 40 a 20 mil asientos. Seguirá teniendo uso para eventos deportivos que no se han definido, pero se instalarán además una clínica deportiva y un hotel en su interior. Qatar, desde su acción de la Copa del Mundo, quiso evitar con estas medidas llenarse de los elefantes blancos que abundan tras un megaevento deportivo en casi cualquier parte del mundo. Sudáfrica, por ejemplo hablando de recientes mundiales, gastó 1.100 millones de dólares en 10 estadios para el 2010. Bueno, pues la mitad de ellos eran nuevos y se quedaron sin uso o con un uso mínimo. Resultaron extremadamente caros para los municipios que además debieron pagar las cuentas con dinero de los impuestos. Brasil, otro ejemplo, en 2014, gastó casi 4 mil millones de dólares en construcciones y renovaciones para ese Mundial del 14. Cuatro ciudades brasileñas se quedaron con estadios poco utilizados como el Mané Garrincha de Brasilia, de 550 millones de dólares. No hay equipo, no hay gente que vaya, por lo tanto, a ver un espectáculo. Tiene el récord de haber jugado un partido después del Mundial con 400 espectadores en la tribuna. Otro ejemplo es el de la Areda Pernambuco, de Recife. Para 40 espectadores no tiene equipo propio y prácticamente no se está utilizando. Así que Qatar, desde su concepción, desde que obtiene la sede para la Copa del Mundo y empieza a realizar los planos, piensa qué es lo que pasará con todas sus obras de infraestructura. Y a fin de cuentas, ha logrado algo que parece demagogia, pero que está siendo una realidad. Obras de beneficio social.
0: Otras, otras historias. Los aficionados mexicanos al fútbol no nos tienen que contar la historia de las multas de FIFA a nuestra selección. Evidentemente hablo del grito homofóbico. Durante años ha tratado de erradicar esta práctica y no se ha conseguido. Adicionalmente hay que considerar que los mundiales tienen un ángulo político y social importante. Durante este mundial la FIFA ha multado a un par de países, Serbia y Croacia que hasta hace poco más de 25 años todavía eran un país juntos, la ex Yugoslavia. Y los han multado por problemas, por manifestaciones que tienen que ver con esa división que hubo en la ex Yugoslavia. A Serbia la multó con más de 21 mil dólares por colocar en sus vestidores y difundir en redes sociales una bandera de su país que incluye la región de Kosovo. Kosovo logró su independencia a finales de los 90 Independencia no reconocida por Serbia. Colocar a Kosovo como parte de Serbia manda un mensaje político que la FIFA intenta atajar con una multa de 21 mil dólares. A su vez, también multó a Croacia a este por más de 53 mil dólares por agresiones verbales de los aficionados croatas en el juego contra Canadá, debido a que el portero canadiense es un serbio nacido en Croacia que huyó durante la guerra de los 90, en la guerra de los Balcanes, que acabó por desmembrar a la ex Yugoslavia. Entonces tenemos dos casos en que la FIFA multa a selecciones de la ex Yugoslavia por conflictos no resueltos desde lo social en el desmembramiento de este país europeo. Serbia que continúa reivindicando la región de Kosovo y Croacia, que mantiene esta agresión contra serbios nacidos en su territorio. La FIFA tendría que generar más difusión de estas multas y asumir de esta manera su responsabilidad social y política.
1: El Mundial espectacular. Es posible porque es un negocio que necesita mucho dinero de inversión, pero también que después reparte utilidades. ¿Cuánto ganará el campeón, además de la gloria deportiva, el próximo domingo? Bueno, la FIFA es una máquina de hacer dinero. Lo hace muy bien. Y aún en tiempos de crisis como los actuales, se las arregla para incrementar los premios cada vez que se juega una nueva Copa del Mundo. Un nuevo Mundial, una bolsa más interesante. Terminando, el Mundial de Qatar se pondrá a hacer cheques y transferencias bancarias por un total de 412 millones de euros. Estos son para repartir a los 32 países participantes vía su federación de fútbol. Esa cantidad es mejor que la de Rusia 2018, la supera por 96 millones de euros. El ganador de la final, ¿cuánto se lleva? Un total de 40 millones de euros, siendo que Francia ingresó 32 hace 4 años tras ganarle la final a Croacia. El subcampeón se llevará 28 millones. En el caso de Francia particularmente hay datos más precisos de lo que va a hacer con ese dinero. Con todas las primas por participación, añadidas al desempeño deportivo y otros rubros, podría sumar 101 millones de euros. La costumbre, en Francia, dice que el 30% de esa cantidad se reparte entre los jugadores y los miembros del cuerpo técnico. Por lo tanto, cada quien recibiría unos 400 mil euros. Si no ganaran la final, el premio individual sería de 295 mil. Esto quiere decir, sin ánimo de hacer los dios con tanto número, que la diferencia entre la victoria y la derrota le significa a cada uno de ellos, jugadores y cuerpo técnico, 105 mil euros de más o de menos. Aparte de esta bolsa, hay otra para los equipos que prestan jugadores a las selecciones nacionales. La FIFA da un premio de 10 mil dólares diarios por cada elemento que tiene convocado a la selección de su país, jueguen o no. Por lo tanto, cuantos más días se mantengan en competencia, lógicamente los clubes reciben una mayor cantidad. Lo que hace cada federación con el monto que recibe queda a su entero criterio. Francia ya lo anunció. Suele invertir esos premios en sus categorías formativas Sabemos que los franceses son unos eh, de los mejores creadores de talento en el fútbol de Europa desde hace muchos años, cuando preparaban el Mundial de 1998, impusieron mayores eh, recursos para el centro de formación de Claire Fontaine, que es el nacimiento de muchos de los jugadores que hoy brillan en la selección de Francia, no únicamente a nivel mayor, sino también a niveles juveniles. Ahí piensa poner gran parte de ese dinero. En eso los franceses tienen un parecido con Argentina en la formación de futbolistas. Sin embargo, los métodos y las necesidades son distintas. Los sudamericanos, de manera más natural, son vivero que a veces exporta jugadores de manera muy prematura al exterior. Su prestigio y la prevención de los clubes europeos para llevárselos a buen precio y sin que se los roben otros interesados hace que muchos de ellos se terminen de formar justamente en el fútbol de alto nivel y eso es un perfeccionamiento. Muchos de los clubes argentinos hoy atraviesan una dura crisis económica y el dinero que les llegue a tocar por concierto de la Copa del Mundo ganada o perdida la final seguramente servirán para pariar algunas de sus deudas y de sus quebrantos económicos. De cualquier manera, Argentina seguirá siendo un vivero aunque no tenga toda esa formación científica que a nivel federación de fútbol sí tiene la selección de Francia. Y ese es uno de los grandes méritos de Leonel Escar al frente de la selección encontró una casa tirada y la ha podido recoger la ha podido ordenar a ser metódica y a ser la triunfadora Francia tiene un modelo con esas características desde hace mucho tiempo pero a fin de cuentas por algo están en la final que Argentina y Francia vayan a disputar el título universal en el USAIL el próximo domingo no tiene nada de casualidad
0: norte desde casa